0: Radio Classique. Voilà, Libre
1: et brillant, Nicolas Bouzou, donc l'économiste, et Louis Valtère, donc de Marianne. Petite euh, remarque au passage euh, qui va vous inspirer, notamment à vous, Louis, qui est journaliste politique. Euh, peut-être un commentaire, ça paraît quand même vraisemblable qu'un collectif ait réussi à mettre une pancarte, une bannière et répondre du faux sang en place Beauvau quand vous, journaliste politique, vous allez <rire> voir les conseillers au ministère de l'Intérieur à l'Elysée alors qu'on vous arrête au bout de 5 secondes. 50. Oui, on
0: devrait, ouais, ouais, devrait peut-être franchir un peu plus vite les barrières, mais c'est très symbolique évidemment, mais c'est symptomatique à mon avis de, de quelque chose qui est partagé par beaucoup de Français et qui a un ressort électoral, c'est le, le fait que le pays ne soit pas tenu au sens de... pas seulement du maintien mais pour de l'ordre politique en tant C'est pas pour l'anecdote. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ça traduit un état d'esprit politique à mon avis. C'est-à-dire que euh, ce sentiment que, en gros c'est le bazar, pour le dire trivialement, qu'on peut manifester à 25 000 malgré des consignes sanitaires. Que les ministre de l'Intérieur policiers rendent leurs dit... armes. On a vu donc le jeune Bien homme. Bien sûr. Que les forces de l'ordre
1: à propos de l'affaire Colbert, justement. Exactement.
0: Que donc ces manifestations euh, puissent avoir lieu. Que les forces de l'ordre se rebellent. Que le ministre de l'Intérieur puisse dire dans une phrase assez hallucinante que l'émotion dépasse les règles juridiques. Tout ça participe, en fait, d'un climat qui fait que le gouvernement surajoute à euh, ce sentiment, voilà, que le pays n'est pas tenu. Et mmh. ça, ça inquiète parce que c'est un ressort électoral, euh, ce, 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 ce sentiment-là. Est-ce oui, est que ça va
1: sceller le, le sort de Christophe Castaner à, à Beauvau d'après vos informations
0: Écoutez, euh, Ce qui est sûr, c'est que ses collègues en, en petit comité ne sont pas tendres du tout avec Christophe Castaner, mais ce n'est pas eux qui décident, c'est Emmanuel Macron. Dans le, le pour qu'il reste, il y a évidemment son amitié, le fait que c'était un fidèle de la première heure, et Emmanuel Macron lâche rarement ses fidèles. Dans le contre, il y a évidemment toute cette séquence qui fait qu'un Christophe Castaner, euh, en partant des gilets jaunes et en allant jusqu'à euh, cette, euh, cette rébellion euh, euh, des forces de l'ordre après ses propos... Euh, porte quand même un fardeau très très lourd. Le problème évidemment c'est son remplaçant
1: aussi. Je voudrais parmi l'actualité évidemment des dernières 24 heures qu'on revienne un instant sur la prestation de Didier Rau pendant 3 ans, 3 mois, 3 heures, 3 ans, 3 mois, 3 heures. Décidément la fatigue me gagne 3 heures donc devant la commission d'enquête parlementaire donc à l'Assemblée nationale. Il a juré, voici ce qu'il a dit du conseil scientifique qu'on a déjà écouté. Peu de contradicteurs, mais en tout cas un réquisitoire qui porte. J'ai mes mesures à moi. J'ai un conseil mmh. scientifique que j'ai monté. Si c'est pas le même niveau, on nous le fait payer. Là, j'ai mes collaborateurs qui ont été sanctionnés hier au Conseil national des universités pour ça. Ce que je regrette, c'est pas bien, mais Alors, enfin, tu le, le tu temps pas passe. Alors, je disais peu de contradicteurs, mais Nicolas, ce qui était quand même frappant, c'est quand il a par exemple expliqué qu'en 80, on avait viré les cinq plus grands médecins français, c'est-à-dire l'organisation de la santé, qu'il n'y a pas de malade à l'INSEEAN, il n'y a pas de malade à Pasteur, donc d'un côté on cherche, de l'autre côté on soigne, ça lui paraît aberrant, etc., etc. Est-ce que vous avez trouvé l'ensemble, même s'il n'y a pas eu de contradicteurs, relativement convaincant sur le système
2: en général euh, oui, sur ce point, et peut-être d'ailleurs exclusivement sur ce point, parce que y beaucoup de choses dans ce que dit Didier Raoult que je ne partage pas, pas du point de vue scientifique, hein, sur lequel je suis incompétent, mais sa vision des laboratoires pharmaceutiques, par exemple, me, me paraît excessivement complotiste. Enfin, je je connais ce, ce secteur, je connais ces entreprises, j'en ai un certain nombre pour clients. Et je sais très bien que les conflits d'intérêts sont réglementés, sont surveillés mmh. à un point que l'opinion publique n'imagine pas. Vous avez vu de... sur Twitter
1: ce matin, c'est-à-dire que vous avez la liste de tous ceux qui sont intervenus dans l'affaire, oui. membres du conseil scientifique ou à l'extérieur, qui ont combattu Raoult, qui sont tous ou euh, qui marche chez Gilead ou ailleurs. Oui, mais ce que
2: je peux vous dire... Est que Donc forcément il médecin... y a un doute
1: dans l'opinion on en revient il y a crois... un
2: doute sur la sécurité mais il y a... je comprends parfaitement ça mais je vous dis ce que moi j'observe ce, ce que j'observe c'est que, que oui c'est qu'aujourd'hui un médecin hospitalier ne peut pas prendre un café avec quelqu'un qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Voilà, c'est quelque chose et il peut pas se le faire payer, bien évidemment. Donc euh, vous avez vraiment une réglementation, une régulation des conflits d'intérêts qui est incroyablement stricte, je pense que c'est sans équivalent dans d'autres secteurs et en fait ça date de l'affaire Mediator. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Didier Raoult, c'est tout ce qui porte en effet sur l'organisation de la santé, sur l'organisation de l'État. Parce qu'on l'a bien vu pendant cette crise, on le savait, mais là, c'est vraiment apparu au grand jour, on a un État qui est très bureaucratique, mais c'est pas toute la puissance publique. C'est vraiment l'État parisien. Ce sont les ministères. Parce que l'État déconcentré dans les régions, dans les départements, ça fonctionne en réalité plutôt bien. Les collectivités locales, ça fonctionne mmh. plutôt bien. Ce qui pose souci, c'est vraiment, surtout au ministère de la Santé, la tête de la fonction publique, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde dans ces ministères. Euh, on a euh, considérablement appauvri l'État dans les territoires, mais pas à la tête des ministères. Et la deuxième chose, c'est que on a une relative, et c'est très dommageable pour la démocratie, Autonomie de la tête des ministères par rapport au pouvoir politique, mmh. surtout au ministère de la santé. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque mmh. chose. C'est l'un des ministères qui est les plus bureaucratisés de la République française. Et tous les ministres de, de la santé, vous, il se passait la même chose avec Bercy il y a quelques années, et puis plus maintenant, et pas avec l'actuel ministre qui est un, un, un politique. Mais tous les ministres de la santé vous disent que ils ont eu du, du mal à s'imposer à leur administration. Et donc, ce que décrit euh, Raoult, c'est-à-dire cette inefficience généralisée dans le système de santé, ça, je pense que c'est quelque chose de très convaincant, mm -hmm. et ça me ramène d'ailleurs à un thème qui est cher, c'est que je considère que la réforme de l'État, c'est en prendre une, une expression consacrée, la mère des réformes. Tant qu'on n'a pas débureaucratisé l'État, ça ne veut pas dire le rendre moins fort ou le rendre moins efficace, je dis ça pour rassurer Louis. Euh, Merci. Mais, mais dès qu'on n'aura pas débureaucratisé l'État, et d'ailleurs, tu devrais être d'accord avec ça, on n'aura pas un État efficace. C'est un état puissant.
1: Oui, mais Louis justement la question alors là, qui est d'actualité aussi euh, c'est celle du remaniement parce que Parmi les propositions qu'on lisait ou qu'on a vécu dans les journaux et qui était même peut-être au cœur de la fameuse note contestée de Gilles Legendre, il y avait cette idée qu'il fallait en finir et qu'il fallait concentrer. Des... En fait, il fallait passer à des super ministères oui. pour y voir plus clair, parce qu'autrement on n'y comprend plus rien. Oui, cette idée circule beaucoup. Et alors, on... est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle va intervenir Est-ce que c'est la réponse Je ne suis du pas
0: sûr du tout. Pas par manque de volonté, mais par manque de, de personnalité, euh, qui est un point, euh, une limite mythe du quinquennat d'Emmanuel Macron depuis le début. Il n'a pas de ressources humaines. Pas de banque donc, Effectivement, non, Exactement, il n'a pas de bon, ouais, il a pas de, bon de touche. Euh, donc, euh, on entend les mots, c'est un peu le cas d'ailleurs à chaque remaniement qui est pas trop loin d'une présidentielle, gouvernement de combat, équipe commando, euh, tout ça, on l'entend, Bon, c'est évidemment un classique, mais quand on veut faire un gouvernement commando, il faut avoir le, les commandos en question, il faut en avoir les moyens. Mmh. Or, aujourd'hui, euh, qui, euh, dans le même dans la classe politique française, euh, est un Premier ministre qui, qui tient le choc et qui sera en accord avec ce que veut porter Emmanuel Macron pour peu que lui-même soit un peu clair sur ce qu'il veut faire de ces deux dernières années de, de mandat. Qui va incarner un ministre de l'Intérieur alors le et ce matin. Est, euh, est là, il est 8h52
1: sur l'antenne de Radio Classique, vous qui êtes un journaliste politique. Euh, maintenant confirmé
0: malgré votre jeune âge, on ne sait toujours pas si ce sera Edouard Philippe ou pas Edouard hein Philippe. On ne sait toujours pas le périmètre, on ne sait toujours... On ne sait rien du tout et je peux vous dire que même les membres du gouvernement n'en savent rien, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne, ne laisse rien filtrer ou laisse filtrer des informations euh, euh, différentes, contradictoires. Et puis sa spécialité, c'est quand même de faire durer ce genre de, de séquences, de faire mariner les gens interminablement.
1: Vous avez beaucoup de papiers ce matin qui montrent que c'est plus possible parce que son agenda, alors ça c'est oui. aussi une spécialité française, c est et dingue. Mmh. Il y a rendez-vous à Berlin, il y a rendez-vous à les il y a rendez-vous c'est légal. Il n'arrête pas de se déplacer dans les jours qui viennent.
0: Oui, bien sûr. Donc euh, est-ce qu'il va laisser mariner tout le monde pendant? en déplacement et revenir ensuite faire un remaniement bon à la limite ça ce sont des questions de calendrier mais quand même le, le temps commence à courir il lui reste moins de deux ans euh, de mandat il a prévu des annonces avant euh, le 14 juillet il doit encore clarifier le fond parce que là on parle des hommes mais le fond est quand même important mmh. moi je n'ai pas très bien compris quel était le nouveau chemin entre guillemets que dessinait Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution il a quand même fait une allocution pour annoncer une prochaine allocution donc ça veut dire qu'il n'est pas très au clair sur ce qu'il veut faire sur le fond et une fois qu'il aura défini ce fond politique qui est le plus important il faudra qu'ils trouvent les hommes. C'est la difficulté d'après. Chômage partiel, dispositif économique.
1: Alors, globalement, on a parlé hier de la reprise. Euh, il y a une reprise. Il y a les investissements étrangers en France. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et en même temps, vous avez le rapport du FMI. Mmh. Et je termine par ça avec vous, Nicolas, puisque c'est votre spécialité, qui est quand même totalement catastrophique à la fois pour le monde et pour la France. Donc, quelle est la vérité Du côté oui, de vais... la reprise du côté des bonnes nouvelles, ou alors au contraire on va se retrouver avec un mois de septembre euh, où au fond on utilisera tout le système mmh. euh, du chômage partiel pour dégraisser considérablement les entreprises Non mais
2: c'est les deux, c'est-à-dire que la reprise elle est très forte parce que la récession a été incroyablement forte au, au point bas de la conjoncture, c'est-à-dire à la mi-avril on avait perdu dans le, dans le secteur privé 50% de production, on avait une récession de 50%, donc qu'on ait une remontée incroyablement forte et ne, nos auditeurs n'ont jamais connu en fait une croissance aussi forte qu'aujourd'hui, mais ça ne dit pas toute l'histoire, ce qu'il faut regarder c'est où est-ce qu'on en est par rapport à la situation d'avant-crise Et on est encore, en réalité, ouais. assez loin de la situation d'avant-crise. Et ouais. ça prendra du temps, notamment parce qu'on s'attend bien malheureusement à une vague est de Est-ce que failles. le
1: chemin Donc, défini comme flou
2: par lui, dans le domaine économique, vous paraît un chemin qui n'est pas Non, je pense que le domaine économique, c'est le domaine, au fond, où le gouvernement est le meilleur. C'est-à-dire qu'on voit il y a véritablement une stratégie qui consiste à dire, on a très schématiquement, on avait mis pendant le confinement l'économie en coma artificiel, on a fait ensuite des plans d'urgence pour l'automobile, l'aéronautique, les start-up et le tourisme, et on aura un grand plan de relance qui sera l'objet de la loi de finances 2021. Donc je, Là, je pense que les choses sont, sont assez claires. Là où elles ne sont pas claires du tout, et je rejoins Louis, je serais peut-être même d'une certaine façon plus sévère que lui, c'est sur l'état régalien, au fond, où là on a vraiment l'impression que les choses sont en train de se déliter complètement, et par rapport à ce que Louis disais, du, du, des la, de la dernières déclarations du président de la République, là, là aussi, je, je serais un peu plus sévère. C'est-à-dire que j'ai trouvé les déclarations bonnes, mais je trouve que la réalité n'a rien à voir avec ces déclarations. On avait des déclarations qui réaffirmaient le rôle de l'État et une réalité avec ces banderoles affichées à l'entrée du ministère de l'Intérieur qui donne le sentiment que notre État ne contrôle plus rien. Et ça a des conséquences économiques parce que vous ne pouvez pas avoir une reprise économique normale, solide si vous n'avez pas un pays qui est à peu près en ordre.
1: Merci à tous les deux. Il est 8h55, nous avons rendez-vous avec le Journal, nous avons rendez-vous évidemment avec la Bourse comme tous les matins. Le site de Radio Classique vous donnera, grâce à Béatrice Mouidine, l'essentiel des informations concernant la musique, donc, de la journée, et puis nous retrouvons avec bonheur Franck Ferrand. Euh, je rappelle que Louis travaille à Marianne, excellente, donc, hebdomadaire, et que Nicolas Bouzou, donc, lui, est économiste.